0: Boa noite, está começando mais uma live da Soul Editora. Eu fico muito honrado de estar à frente dessa segunda temporada e hoje nós vamos conversar com uma escritora que fez uma pergunta e sinceramente eu fiquei sem responder. Quando a vida te coloca em xeque, o que, que realmente você faz? Sai correndo? Fica, espera, derruba todo do tabuleiro, fica com raiva, o que você faz aí? Né? E também o colocar em xeque. É realmente colocar em dúvida as suas ações, em dúvida o seu pensamento, em dúvida as suas emoções. E sabe qual é o paradoxo de tudo isso? O paradoxo é entender que uma escritora que trabalha no ramo muito racional escreve uma história com um âmbito muito emocional. Eu estou falando da escritora Cristiane Lunardi. Seja bem-vinda, Cristiane. Tudo bem?
1: Tudo bom, obrigada. Boa noite.
0: Boa noite. Eu estava aqui dizendo aos nossos ouvintes que o paradoxo de tudo isso é que você é de um ramo... Mais racional e escreveu um livro com uma potência emocional grandiosa. Então, como isso aconteceu? Diga para nós.
1: Bom, o fato de escrever foi uma brincadeira, né? Foi uma aposta com uma amiga. É, aconteceram algumas coisas, enfim, e eu sempre levo minha vida muito na brincadeira. Eu sou uma executiva de tecnologia, né? então nunca me imaginei escrevendo. E aí eu estava no almoço com uma grande amiga e ela falou assim, Cristiane, eu tô... é muito divertido você estar falando. Assim, a... a forma que você racionaliza o problema. Escreve, põe no um papel, eu estou com pressa agora, põe no papel e me manda. Eu quero entender como funciona a sua cabeça. Foi uma brincadeira. Eu sentei e no primeiro dia já saíram 20 páginas do livro. E eu sou, apesar de eu trabalhar numa área muito específica de tecnologia, eu sou o tipo de, pessoas que, de pessoa que escuta muito. As pessoas, elas é, vêm sempre conversar comigo, é, a gente liga que eu sou meio psicóloga, sabe? Então eu conheço muitas histórias, não as minhas, mas também de várias outras mulheres, né? E aí isso começou a tomar corpo, eu escrevi as 20 páginas, ela adorou, aí uma amiga minha pegou para ler e começou a me pedir mais capítulos e aí chegou num ponto que eu falei assim ah, acho que eu vou escrever um livro e vou dar um, de presente de Natal para as mulheres da minha família né então o objetivo de escrever era eu quero deixar alguma coisa para minha filha né é, escrita uma história uma coisa que ela se divirta porque minha filha sempre gostou muito de ler e aí apareceu o livro. Então, assim, como aconteceu? Talvez porque, como eu sou uma pessoa que, apesar de estar no lado muito racional, no meu lado pessoal, eu sou uma pessoa muito... Tem muitos amigos, né? isso sou muito acolhedora, e conheço muitas histórias, sou meio confidente das pessoas. Acaba que eu tenho esse lado mais
0: emocional, mais aflorado. E aí surgiu o livro. Então, olha só, gente. O livro da Cristiane. Quando a vida te coloca em xeque? via é uma jovem bem-sucedida diretora de marketing, que sempre deu muita importância à sua individualidade. Guilherme, com quem tem um relacionamento, parece respeitar a opinião. No entanto, por uma ironia, o seu grande amor do passado, Edric, ou Edric, Edric, Edric. Uhum. reaparece, para desestruturar sua vida perfeita. Ao mesmo tempo que Guilherme pede mais, vamos casar? Vamos, vamos, vamos. Bia se vê no conflito. Na verdade, aí de casa, quem nunca esteve nesse conflito, né? Entre a razão e a emoção. E tem de remexer aí no passado para achar a cura. Ela deve reaprender a desvendar seus sentimentos de amizade, amor e gratidão. Qual o caminho que Bia vai escolher para seguir em frente? O que fazer quando a vida te coloca nesta situação? Bom, é difícil, é, né? Porque você tem aí um caminho já percorrido, de repente tromba num caminho que já foi, o que será assim? Eu fico pensando, hum. Cris, posso chamar assim, né? Hum. Cris Lunati. Eu fico pensando via, jovem, porque para estar tá bem nesse dilema, mas ao mesmo tempo, não está tão distante esse Edric... Então, será que ali, a gente, se ela é uma mulher bem sucedida, profissional, será que ela escondeu esse pessoal, tentou cobrir um amor pelo outro? né? Me diz um pouquinho sobre a Bia. É, foi um pouquinho assim.
1: A Bia é uma mistura de várias mulheres. O que é mais curioso nesse livro é que quando eu, eu lancei, eu achava realmente que o livro era para as mulheres. E muitos amigos meus homens leram o livro e vieram atrás de mim desesperados, porque assim, o livro ele é como se fosse um diário da Bia. Então, no livro você só tem a, a visão feminina do livro. Né? Então, falando um pouquinho de mulheres, né? quantas mulheres não têm aquele amor proibido do passado, que alguma coisa ficou ali, parado no meio do caminho, que ela não foi lá e terminou, ou aquele amor platônico. né? Então assim, acho que 100% das mulheres tem que, acho que elas têm que passar por ali para encontrar o verdadeiro, para dar valor pro verdadeiro amor. Então isso acaba acontecendo acho com muitas pessoas. Só que assim, se você olhar, né, tipo, como eu te falei, eu sou meio que confidente de muitas pessoas. Se você já tem muitas mulheres que ainda não são bem resolvidas em relação a isso. E aí, quando tem um problema amoroso, ela se enfia no trabalho. Então, ela sempre vai ser o melhor. Né? Então, eu vou trabalhar, vou estudar, eu quero esquecer aquela pessoa, vou me afundar e, me... e, e ter alguma coisa. Que foi o que a Bia fez no livro. Ela, quando ela viu a impossibilidade de conciliar a vida profissional dela com a vida emocional ela deu um basta na emocional e isolou o Edric da vida dela, porque ela sofria muito com esse relacionamento. Quantos não fizemos isso, né? Apesar de eu te amar tanto, eu preciso te deixar para eu ser feliz, né? Porque eu tô sofrendo, né? Só que aquilo ficou um mal resolvido. E ela, depois daquele momento, com medo de sofrer de novo, ela se permitia ter outros relacionamentos, mas não levava a sério, porque para ela o único lugar confortável que estava sob controle dela era a vida dela, sob domínio dela, né? Então ela, na verdade, ela se protegia, ela não queria se machucar de nenhuma forma e nem machucar ninguém. Só que ela era uma pessoa super determinada, isso chama a atenção. Ela era bonita e tal, então isso chama a atenção dos outros homens. E o Guilherme realmente foi o cara que entendeu o lado do tipo ok, eu entendo que você tem os seus limites, se eu quero ficar com você, eu tenho que te convencer que você comigo não vai se machucar. Então, foi o relacionamento mais longo que ela teve depois do relacionamento que ela teve com o Edric. Foi o que ela permitiu que isso acontecesse, né? E aí, é um momento da vida dela, ela encontra é, reaparece na vida dela o Edric. E aí, ela
0: fica... Pega o Guilherme e uhum. E o Edric. Uhum. Os dois estão ali lado a lado no mesmo perfil, ou eles são basicamente Não. o contrário? São o contrário. São exatamente o contrário.
1: Às vezes está faltando em um, completa no outro. Exatamente. Exatamente. Porque eu acho que, na verdade, é não só a Bia, mas acho que todas, a, a gente tem que sempre para um ponto final nas nossas coisas, a gente tem sempre que fazer aquilo que a gente realmente quer fazer, para a gente não ficar olhando para trás e se arrependendo, porque a partir do momento que, e é, isso é o que aconteceu com a Bia, que eu quis deixar muito claro no livro, né, então assim, se está no passado, está no passado, olha para trás como o passado como recordação, vive agora e para de pensar no que vem, né, porque senão você não vive nada, você vive um passado que não existe, você vive um futuro que você não sabe se vai acontecer, se, se vai existir. E o presente que está ali na tua frente, ali te pedindo carinho, te pedindo atenção, te pedindo amor, você também não se entrega. Então, assim, você fica no limbo. Você fica sozinha, na verdade. Você pode estar cercada de pessoas, mas você fica no limbo. E era isso que estava acontecendo, efetivamente, com a Bia. O que eu queria trazer no, no livro, né? Para de olhar o passado... Você teve a oportunidade de tomar a decisão, não é porque o cara reapareceu que tudo na sua vida vai transformar, a não sei que você queira viver aquilo novamente, né? Então
0: tenho... o título quando uhum. a vida coloca em cheque. Uhum. Por que esse título? Porque é,
1: é justamente o que aconteceu com ela. Teve um momento que a vida falou para ela assim: olha, o vai ou racha é, para e decide? Entendeu? Para e decide. Tem um cara que tá lá no passado que não vai ser igual o cara que você tá agora. Então, de repente você, você, de repente, você não quer nenhum dos dois. Você quer um terceiro que não é nenhum nada disso. Então, decide, sabe? Tá aqui agora. Você não tem mais como postergar a sua decisão. É agora. Então, a vida colocou ela em xeque. Você tem a oportunidade de ter os dois, onde não tem nenhum. O que, que você vai fazer? Né? se você não tomar decisão, eu vou tomar por você, né, então por isso da, a vida colo, coloca em xeque mesmo, às vezes as coisas acontecem na nossa vida assim, né, tipo, por que tudo acontece ao mesmo tempo? Sim, porque tem que tomar uma decisão, a vida está tá te pressionando para tomar uma decisão, né, foi é. o que aconteceu comigo, eu comecei a escrever, né, a escrever para mim é uma forma de colocar meu sentimento, sabe? De eu entrar num outro mundo, né? Esse mundo que se abriu, essa oportunidade que se abriu no fato de eu começar a escrever, abriu um mundo que eu não existia pra mim, sabe? Que eu fico imerso, eu coloco o um fone, a, a ideia vem, eu tenho que sentar e tenho que escrever. É como se eu vivesse um universo paralelo, assim, durante um período que eu tô produzindo livro, sabe? Entendi.
0: Agora, assim, é... que nem você... Chegou aí nos dizendo, né? De que ou vai, ou racha, ou fica, toma sua decisão, e aí você falou assim: ou vem um terceiro e acaba com tudo. Aí <risos> parece aquela história, né? De, da, daquele poema quadrilha, João, que amava Tereza, e depois fulano que nem entrou na história, já tá lá. Né? Então, tem um terceiro?
1: Não, no livro, nesse livro não, não tem um terceiro, tem só. Na verdade. Existe um terceiro, né, que induz, né, que parece, né, muitas pessoas, quando eu acabei o livro foi muito engraçado porque as pessoas mais próximas, eu, eu, eu fui, eu recebi uma avalanche de WhatsApp, de pessoas querendo sair para juntar comigo porque não saber de onde ver a ideia, quem era quem, eu falei, gente, não existe uma pessoa, aquilo lá não é concreto, aquilo lá é uma história, né, não, não, mas não é possível, eu vejo não sei quem, não, não existe, não tem ver, nem, não existe, é uma composição, né. É, e assim, é, existe um amigo dela, né? Que muitas pessoas falavam assim: gente, tinha uma hora que ela tava tão indecisa. Eu falava assim: meu, larga esses dois e fica com o Marcos, sabe? Aí eu falava assim: mesmo Marcos é amiga, não? Cara, mas era o Marcos, não tinha que ficar nem com nem com o outro, tinha que ficar com o terceiro. Então as pessoas começaram a discutir em cima do livro, né? Isso foi muito legal. Então tem um terceiro mas que é muito amigo dela, e que não, não, é tipo um irmão, assim. Então, não, não, não daria. Apesar de muitas pessoas torcerem para ele antes de
0: acabar o livro. E o livro não tem nenhuma inspiração na sua vida pessoal. Porque eu vejo você falar aí, aí você fala, é o que eu sinto, é o que... Então, a gente percebe, assim, tem muita alma envolvida nesse livro. Uhum, tem. É casada. Sou sou casada. A vida já te colocou em xeque? Já,
1: com certeza, com certeza, colocou, acho que coloca todo mundo, né, acho que é para validar que realmente é aquilo mesmo, né, lógico que sim, lógico que sim, eu acho que isso que é o grande legal da vida, né, a gente poder a gente tomar esses chacoalhões assim, para a gente saber se a gente está no lugar certo, né. Sou casada, tenho dois filhos adultos já, né, escrevi o livro há pouco tempo, então, eu tenho, eu tenho de, de, junto com meu marido, eu tô há 27 anos, eu tenho 20 anos de, a gente tá casada há 23, então, e a gente tá há 27 juntos, mas então, sim.
0: Então, é, é,
1: tem ou não uma inspiração aí? Tem, também tem. Com certeza, tem, tem, e ele sabe, ele foi um dos maiores apoiadores de eu escrever o livro, assim, ele, ele vibrou comigo cada capítulo, eu terminar o livro, ele me apoiou quando eu quis publicar, quando, né, eu publiquei o livro, é, eu lembro no dia que eu tava saindo de casa, dia do lançamento do livro, que eu fiz um lançamento em Santos, eu ia fazer um lançamento em São Paulo quando começou a pandemia, e eu tava fazendo um lançamento em Santos, eu, eu, me deu um, um negócio, quando eu fui sair pro lançamento, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir, e ele, como assim? Eu falei assim, eu tô muito nervosa, ele falou assim, você escreveu um livro, você um livro, a você é nervosa pra ir no, na festa? Ah não, né, vambora, entendeu, então assim, comprar a caneta pra mim, pra fazer a noite de autógrafo, assim, ele estava sempre do meu lado, assim, ele conhece toda a história, me acompanhou, enfim, é bem, bem legal, assim, bem
0: companheiro. Que legal. E a Beatriz, como você, você vem falando né, na, na nossa conversa, que muita gente passa por isso, e que possivelmente, é, como é uma visão feminina, né? Hum. É, ela, ela tenta, ela passa uma mensagem realmente para as mulheres... Ou tudo vai acontecendo como o destino que é? Ou ela fala, não, eu quero... Eu vou ser um exemplo. Eu acho que ela passa. O objetivo é
1: passar a mensagem para mulheres. Esse é, é realmente o objetivo, sabe? É... Eu vou sempre fazer referência às pessoas que leram o livro, né? Porque eu acho que esse é o melhor reflexo do que você escreveu, né? Porque você tem só um lado da história, né? É... Tenho amigas minhas que... Apesar de terem próxima minha idade, ainda vivem um passado que não existe mais e que leram um livro. E depois ficava assim para mim: Nossa, você escreveu o livro para mim? Foi para mim que você escreveu o livro? Eu falei assim: Não, não foi para você. Mas acorda, né? <risos> tipo, não foi para você, mas assim, se o recado foi dado, legal para você. Faça como a Bia, esqueça o passado, né? O passado tá lá. Você vai mudar o passado? Não. Bola pra frente, porque a idade tá vindo, os cabelos brancos estão vindo, né? As coisas vão envelhecendo, né? Daqui a pouco você sai do mercado, né? Aí fica mais difícil, né? Eu brinquei com ela. Então,
0: então a Bia, ela realmente passa essa mensagem. É, a gente percebe se ela é bem sucedida na área de marketing, né? Então, já é super criativa, né? A personagem Sim. já vem super criativa também deve vir com uma imaginação estrondosa aí em diversos momentos é... mas ela aprende pelo amor ou ela vai aprender pela dor ela eu acho que nenhum nem outro
1: assim sendo bem prática porque ela teve o poder de escolha né é... ela teve a situação ela tem o poder de escolha mas eu acho que ela sofreu com a decisão. Foi uma decisão muito difícil, demorou muito, e a, quando a ficha caiu, doeu muito, porque ela, ela se colocou numa posição onde ela olhou para trás e falou assim, caramba, será que eu tô fazendo a mesma coisa com outra pessoa? né? Porque eu tô sendo fria, eu tô sendo individualista, eu tô pensando só em mim. Será que eu não tô magoando eu também é uma pessoa que me ama? Porque... A mulher, ela tem esse negócio de... Não generalizando, mas assim... De a mulher ser romântica e o homem ser mais prático. Né? As mulheres acham que o homem não se envolve tanto. E, na verdade, o homem também se envolve. Essa é. foi justamente a grande, a grande briga dos meus amigos que leram o livro. assim, assim, peraí, você tem que escrever um outro livro? Agora o Edric falando, porque você só malhou, cara. Agora alguém tem que escutar o que aconteceu do lado dele. Por que aconteceu aquilo? Né? Então... É, eu acho isso bem bem legal assim
0: eu fico Bacana. Agora sim é o seu primeiro romance uhum. né? é romance romântico ainda uma narrativa sim. longa de amor de experiência de reflexões também é, você tem pretensão de seguir nessa pegada do romance se tem, o que, que você está aí preparando, uhum. e se não tem, qual é a sua, a sua visão agora de publicação? No, no nosso bate-papo, você falou que tem outros projetos, né? Explica um pouquinho para nós sobre isso. É, eu,
1: eu tenho alguns outros projetos, sim. Tem o livro 2, do Quando a Vida Coloca em cheque na perspectiva do do Ed, porque senão eu seria massacrada pelos meus amigos homens. Então, assim. Seria
0: um casmurro invertido. Exatamente. <risos>
1: exatamente. Um. Hum. E, e assim, e aproveitando para colocar alguns capítulos adicionais do relacionamento dele com a Bia, que a Bia não revela no livro dela. E aí, no segundo livro, diz o porquê disso. Né? então assim porque a Bia era muito racional as coisas quando saiam do controle dela ela simplesmente fingia que elas não existiam essa era a pegada da Bia e no livro do Edric esse esses capítulos eles aparecem né? e aí eles fazem um pouquinho composição com o final da história do primeiro livro então o livro 2 ele vai acabar, acabar saindo né? tem gente que brinca assim, ah, é os 50 tons de cinza né? que tem o livro dele e o livro dela a quem dera, se fosse desse jeito, estaria feliz, né? Mas assim, é, para mim escrever é uma brincadeira, né? É, até agora sempre foi, né? Foi uma coisa de agradar as pessoas. Eu escrevo para agradar quem lê, né? Eu, eu escrevo, quando eu escrevo, eu escrevo é, o meu livro, quando ele começou a se formatar como livro, eu comecei a falar assim, não, pera, esse livro ele tem que ter cheiro, ele tem que ter sabor, ele tem que ter música, ele tem que ter som. Não é só um livro, né? Então, o primeiro livro, ele traz muito isso. Ele traz muitas sensações. Então, eu falo muito sobre texturas, sobre ambientes. É, eu tenho uma cena do livro do 1, um, só para completar, para puxar o gancho para a tua pergunta, uhum. é, do, do livro 1, um, onde tem uma música, né? Que, que toca, tem um, são duas músicas em, em momentos muito importantes do, do livro, né? E tem uma moça que depois mandou uma mensagem para mim e falou assim, é, Cris, que coisa mais linda, eu li o livro e pus a música para tocar no mesmo momento. Tem tudo a ver, sabe? Então, assim, ela ficou assim encantadíssima. E ela e outras pessoas, né? Então, eu falava assim, uma amiga... Ficou, quando acabou de ler o livro ela ficou desesperada, veio aqui em casa ela bateu aqui 10 horas da noite, ela falou eu preciso falar com você, quando que você foi para Denver? eu falei, nunca ela falou assim, mas como assim, aquela rua, que quero saber daquela rua eu falei, cara, aquela rua não... existe lá eu vi no Google, sabe então assim, eu queria trazer sensações para as pessoas e foi que eu consegui trazer no livro 1 um. e o que me encanta é isso é fazer com que as pessoas sintam quando elas lêem um o livro, não lê simplesmente uma história o próximo livro é do Epic, mas eu comecei a enveredar para um outro caminho que está mais próximo da minha vida profissional, que é o novo livro, que é uma comédia corporativa, né? São contos, são pequenos contos. O nome do livro vai ser Quando a Vida é... <risos> Que Bicho Seu Chefe É, né? Onde eu faço uma ilusão a essa selva corporativa, né? É, e aí eu faço uma associação dos problemas que existem hoje no cotidiano, né, da liderança, e associo esses líderes a uma característica animal, então cada capítulo ele traz uma característica do animal, o animal bicho mesmo, como é que ele se comporta na natureza, como se ele comporta na sociedade, depois eu trago um outro parágrafo, um outro pedaço desse conto, onde eu falo de um, efetivamente, uma coisa que realmente aconteceu, né, então, ah, uma vez um chefe, e conta uma história. E depois o último pedaço do conto é como domar o seu chefe. Que é como fazer, qual é a ação que você deveria ter tido naquela reação do, do chefe.
0: Daquela situação. Mas, Daquela... antes da gente partir para esse que bicho o seu chefe é, vamos fazer aqui um merchan, né? Lembrando... <risos> Quando a Vida Coloca em Xeque, está aí na página da Soul. Vamos mostrar a página da Soul. A página da Soul está muito bonita. Lá você consegue encontrar todos os títulos, mas nós estamos falando quando a Vida Coloca em Xeque. Então, olha a capa que bonita do livro da Cristiane Lunardi. Então temos ali um tabuleiro de xadrez, dois homens e uma mulher. Né? É, e o interessante da posição né, você vê que um está mais distante, outro está ali no meio termo, e ela está bem poderosa, dizendo assim: Eu vou mover a casa ou o peão que eu quiser. <risos> Eu que mando, eu que mando Então você que quer comprar o livro da Cristiane Aproveite Vá lá na página soueditora.com.br Barra loja E lá tem o livro da nossa Cristiane Lunardi E de vários outros autores Bom, outra coisa também Vamos ver é, os lançamentos, tem um videozinho de um lançamento das obras da editora Soul, vamos dar uma olhadinha, vamos ver... Você que aí tem o Kindle da Amazon, baixe lá. Cristiane também está por lá, com certeza. Porque essa história as pessoas precisam ler ou reviver, né? Reviver. <risos> Exatamente. Mas, vamos lá, você está falando que você tem um projeto específico, né? São voltados aí a questão mais corporativa, né? Então, é o ambiente onde você, possivelmente, está mais confortável há muito tempo. O romance é o seu primeiro, que vem aí o segundo, que vem uma outra visão, uma outra pegada, né? Agora, é, se, se você está lá num ambiente mais confortável e tal, eu te pergunto, você já, você já me contou a história? Você contou para a amiga e a amiga gostou muito. Mas, assim, o que, que realmente te fez sentar para escrever? Porque contar e a pessoa fala, escreve? Beleza, eu escrevo um dia. Mas aí você fala, não, opa, deixa eu sentar realmente. O que te fez? O que, que veio na sua mente para falar assim, não, realmente essa história precisa ser escrita?
1: Do primeiro livro... É, o objetivo era é, primeiro foi a provocação depois eu comecei a gostar de escrever justamente porque eu ia para aquele mundo paralelo e eu queria deixar alguma coisa sendo bem sério para minha filha assim sabe uma coisa que você deixa de mãe para filha olha aquela história do planta uma árvore né? escreve um livro né tanto que ela, ela ela escreveu na minha na minha contracapa do livro é, ela que me ajudou a, a fazer a capa foi o trabalho que eu queria desenvolver com ela ela está fazendo faculdade de propaganda então assim ela é do mundo de comunicação e tal então o que me fez sentar o primeiro objetivo foi esse só que depois eu comecei a pegar um amor tão grande é tão gostoso porque você para você escrever você tem que pesquisar você tem que estudar, não é simplesmente sentar e dizer, ah, não, vou escrever aqui. Deu, um, deu um insight, eu vou lá. Não, você tem que pesquisar, você tem que entender de linguagem, você tem que olhar sinônimos para você não ficar repetindo as palavras. Então assim tem toda uma técnica para você escrever. Eu não sou, não acho que assim eu conheço todas as técnicas, mas assim é, é uma coisa que nova para mim, é um novo caminho que me fez aprender e ver as coisas de forma diferente. É, eu sou uma pessoa muito acelerada, deu a perceber.
0: Eu né? Isso é verdade.
1: Eu sou uma pessoa muito acelerada. Hoje eu tava trabalhando, o um rapaz falou para mim assim, você já chegou um fire, hein? Aí eu falei assim, gente, mas eu tô muito acelerada? Tá, eu sou acelerada. E o fato de escrever me relaxa, me acalma. Porque você precisa ter um momento onde você vai falar de uma árvore, onde você fala do som do vento, onde você fala das folhas, onde você fala de texturas. Então, você tem que fechar o olho e sentir aquele momento, porque aquilo que você está sentindo tem que ir para o papel. Né? Então, a coisa que me relaxa, o que me fez parar para escrever foi isso. Foi a possibilidade de ser... Tem gente que medita, tem gente... eu. Eu paro para olhar para dentro, para sentir. Então, isso me faz bem. É, me faz bem escrever. Por isso, que eu continuo escrevendo. Eu brinco que eu quero ficar velhinha com notebook, num lugar com solzinho assim, com uma taça de vinho do meu lado, lógico.
0: Coisa né? é melhor, né?
1: Fica escrevendo, só que eu quero dar fita. E, de preferência, cada dia num lugar diferente, né? Para ficar.
0: Você está Peguei... com o livro, Você tá com ele aí? Você está com o livro aí? Tô. Mostra para mim, tenta mostrar para nós, na verdade, a diagramação do livro. Abre ele para a é, gente. É fantástico. Nisso eu tenho que dizer uma
1: coisa para vocês. Como eu falei, eu sou uma pessoa de TI. Isso aqui foi um presente que eu dei para mim mesma. Mas o time da Soul é, me fez entender todo o processo de construção de um livro. Né? Eles, não simplesmente, eles não só publicaram o meu livro. Eles me ajudaram a entender o processo. E é um processo que eu acho que todo mundo devia passar. É um processo incrível. Incrível. Você escolhe desde a capa, do papel da capa. Eles te ensinam a escrever a orelha, ups, a orelha do, do livro. Ele tem uma contracapa aqui.
0: Uhum.
1: Ó. E depois você tem a parte interna dele, onde você escolhe tudo as letras. Olha só ficou as muito divisões bom. de página, ó. Dá para ver? Hum. As divisões de página. Então assim é, é todo um trabalho. Quer ver quando você muda de ambiente dentro do, do livro, eles colocam
0: marcadores, ó. Olha só que interessante. Vem? É bem moderna essa diagramação, né? Sim. Você participou ativamente desse projeto? Sim, foi... de todo o projeto. De todo o projeto. Eu,
1: eu, o processo, eu, eu enviei o material em, em PDF. A editora avaliou o livro, achou que ele era um livro que, que valia ser publicado como título de romance. Desse momento para frente, que a gente assinou o contrato, eles fizeram todo um trabalho comigo, de leitura, ó, eu, ele tem várias mensagens de WhatsApp, tá vendo? Olha,
0: gente, realmente, parabéns, sou. Ficou fantástico. E
1: aí eles me, me, eles me mandavam é, tipos de letra para eu escolher, me mandaram texturas de papéis para eu escolher, a diagramação para eu aprovar, né, é, me mandaram, é, enfim, assim, o processo levou uns dois ou três meses, mas foi incrível, incrível, me ensinaram a fazer um prefácio, me ensinaram a, a me pediram para alterar o último capítulo, porque o capítulo do livro último, ele, era, ele acabava aberto. E tem um contexto para você fazer um livro, né? Se você não quer fazer um segundo livro, você tem que encerrar o primeiro livro, porque senão você perde o interesse do leitor. Então, eles me estimularam a escrever um livro. Então, assim, existe um trabalho né, em cima do livro, que não é simplesmente a publicação do livro, mas um trabalho para o livro ficar um livro... É, palatável, né? que você pega que você tem vontade de ler, que você tem vontade de abrir que você curte que, que é bem escrito, que as letras o tipo de, de folha né? de papel que você escolhe se ele tem brilho ou não a cor para ele ficar agradável para você ler né? então tem tanta coisa que envolve a construção de um livro que
0: se a gente soubesse dava até mais valor, sabe? Está muito bonito, está moderno né? Você acabou de mostrar aí trechos, as divisões. O cuidado, né? O cuidado. Porque Sim. não é só transmitir uma história. É sentir, né? Você começa desde a capa, sentindo a história, né? Exato. E aí você participou de todo esse processo. Entendeu como funciona. Então, o, o dois já vem quase do forno. Basicamente Isso. pronto só para as mãos ali cuidadoras da Soul é, além dessa continuação com o Edric, você quer se manter na linha do romance romântico? Eu acho que sim, eu acho que sim,
1: é, eu, do romance, mas talvez não num romance tão, tão só com amor assim como esse, né, é, eu tenho ideia de um, de um outro livro, mais para frente agora, não dá para escrever, mas a ideia, as ideias não param, porque assim, quando você começa, é tão gostoso, o mais gostoso de tudo é receber o feedback das pessoas de um trabalho que você fez. E feedbacks que são gratuitos, né? Porque você, você faz o seu trabalho, você entrega, e você não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Acho que esse era o meu principal medo, eu me cobro muito. Então, a pessoa vai adorar. qual é a reação das pessoas. Então, receber o carinho das pessoas, as pessoas pedindo mais livro, pedindo. Então, isso é legal. Mas eu vou procurar usar, como meu marido fala, né? Fala assim, você é uma ouvinte ótimo, você tem que aproveitar aí
0: uma ouvinte, é interessante, é muito interessante, nós estamos conversando com a Cristiane Oliveira, a Cristiane Oliveira está tendo algumas dificuldades técnicas, mas nós estamos aqui, vamos esperar ela retornar, né? tem aqui alguns recados da Sou, olá, Cris é maravilhosa, né? Coloca ali a Cris. É maravilhosa, tem escrever é uma terapia. E depois a gente ia lançar o livro da Cris, e infelizmente a pandemia chegou. Então já era para ter lançado o livro da Cris. Vamos ver se a Cris retorna, né? É, você que está aí assistindo a live da Sou, lembrando que você pode entrar agora no site www.soueditora.com.br e ali você vai basicamente navegar por diversos títulos. É isso mesmo. Tem uma loja específica para você acompanhar e comprar ali todas as obras. Vocês vão ver assim que tem... De tudo. Tem ensaio, tem poema, tem romance, né? Vamos conhecer a página da Sol. Olha lá a página da Sol. A página da Sol nos mostra, basicamente, todos os seus títulos. Ó, tem coisa nova, tem muita coisa nova chegando. É muito interessante. A Sol é uma editora que realmente traz diversos títulos e lógico, com um livro bonito, com um livro carinhoso aí, para suas mãos e lógico para sua mente e para o seu dia a dia. Então, vamos conhecer também os lançamentos, os novos lançamentos da editora Sol. <SILENCIO> É, olha só que está de volta, a Cris A Cris Ao vivo é assim mesmo, viu Cris? Cachorro late A internet para <risos> E o que, que a gente faz aqui? O show continua, né? Aqui, vez, a página da Soul onde encontra, obviamente, o seu livro, né? É, nós estamos aqui falando dessa pegada aí do romance que você realmente gostou de escrever, né? Que você estava ali, basicamente, é... tentando, imaginando, buscando outras inspirações, você gostou de escrever, gostou do resultado, né? Isso é muito importante. Sim. Mas eu fiquei curioso desse outro seu projeto, né? Que bicho o seu chefe é? Eu fico com medo porque eu sou chefe. Agora eu <risos> Imagina, que bicho será que eu sou ali?
1: <risos> Olha, eu acho, acho que nós todos, todos, temos bichos internos, assim, né? É, a pessoa não é um bicho só, são características, né? É, acontece assim, tem muitos livros, muitas palestras que falam sobre liderança, sobre formas diferentes de líderes, né? O ponto é Obrigada, Débora, tá? Desculpa. Isso. Eu tô vendo mensagem na Débora. Eu não resisti. É, mas assim, eu acho que tem muitos livros que falam sobre liderança. Eles têm muitas.
0: Olá, ela teve mais um probleminha, tá voltando, tá chegando de volta. Mas o um probleminha, ela estava aqui contando para nós que bicho. Muitas
1: obras sobre, sobre, sobre liderança, né? Muitas obras sobre liderança, muitos artigos sobre liderança. Mas o objetivo, acho que é mais tangibilizar isso, sabe? É difícil a gente... A minha ideia sempre foi associar no livro, né? É uma característica, mas levar isso de uma forma mais divertida, né? Então, o livro, basicamente, ele... ele, ele, ele tornar, tipo... Um, um guia prático de como domar o seu chefe, literalmente, né? Então, para ser divertido, eu também sou chefe, né? Eu também
0: tenho os meus, né? E chefe, bicho... Tem animais, você tem três animais aí que são assim os, os que realmente, normalmente sempre vai ter? Três ou dois animais que são mais é, populares? Chefes?
1: Tem. Tem, tem o leão. Eu até eu participei de uma outra live de liderança... E que a gente comentou sobre ele, que é aquele aquele líder que grita, que fala alto, que ruge, né? Mas na verdade ele só faz isso, né? Ele não é companheiro, ele não tá ali do teu lado, ele só grita com você que você fez errado. Agora também ele não sabe fazer, né? Então tem esse. Esse eu não sou. É, esse, eu não sou. esse é o leão. Tem aquele <risos> aquele chefe que é o chefe tartaruga que é aquele que fica postergando as ações, sabe, com medo de tomar uma decisão, ah, ele fica um pouco reticente, ele tá na posição de líder, mas ele não consegue tomar a decisão, nem sim, nem não, ele fica no meio do caminho e fica postergando a decisão, então esse é o tartaruga,
0: é do tem o um pavão,
1: tem o um pavão, o pavão é aquele que adora aparecer, tá em todos os jantares, todos os eventos, só papo, e o rabo todo florido para aparecer, mas efetivamente... E, dizer... e ele quer aparecer, ele não, traz o, ele não traz o time com ele, né? O problema é esse, ele não traz o time com ele, as conquistas são dele. Então esse também tem, né? Isso desmotiva o, o time, né? Agora tem os corujas, né? Que são aqueles líderes que são os líderes inspiradores, que têm um vasto conhecimento, né? Então como lidar com esse chefe, né? Porque às vezes é difícil... Se ouvir alguma coisa do seu chefe, é, machuca, né? Mas você tem que entender que machuca pro seu bem. E não é que machuca porque ele não gosta de você, né? Mas é porque às vezes cai a ficha e na hora que cai a ficha dói. Então também tem os chefes bons, né? Tem o é. chefe cachorrinho, que é o chefe é chef domado, entendeu? Ele só faz o que alguém mandou, né? E aí fica banando um rabinho pro chefe... Tem um monte... Tem, o livro, ele é muito divertido. Ele está ele muito divertido. Assim, eu já passei alguns capítulos para alguns amigos, tanto que ele está abrindo outras portas para mim de palestras e participar de alguns eventos. Alguns, tem alguns programas de liderança que já me convidaram para participar. E aí ficou assim, Cris, e esse chefe, que chefe, que bicho esse chefe é? Eles ficam perguntando, né? E eu falo, é o fulano. Eles morrem de rir. Então, a ideia do livro é trazer um pouco de humor né? a esse momento, esse, esse, essa peça que é tão delicada, né? que não vai nunca agradar todo mundo, porque é um ser humano também, ele tem que ser enxergado como um ser humano também. Né? Ele também erra. E ele tem a é. possibilidade de errar. E a proposta do livro é domar o chefe. Né? O que fazer quando você passa por um momento desse? Trazer fatos reais de ações que aconteceram realmente ou comigo, ou com algumas pessoas com quem eu entrevistei, e como tratar esse chefe, como se reagir nessa situação, né?
0: Para tentar ter, levar sabe, isso mais O tipo de empregado, tipo assim, que tipo de empregado, que bicho de empregado, sei lá como é que você vai colocar isso, que tipo de bicho você é como empregado, pronto, saiu. Como funcionário, né? Funcionário, que funcionário... colaborador. É...
1: Você sabe que... É, quando você avalia o chefe, você acaba também avaliando o funcionário, né? Você acaba... Porque você tem uns dois olhares, né? Então, em algum momento, é, você tem que se mudar o seu chefe. Ou então, de repente, que acontece muitas vezes, você fica sofrendo por estar num lugar onde você não pertence mais. Né? Esse também existe, porque assim... Você pode ser um excelente funcionário para você trabalhar numa fábrica, mas quando você vai para uma empresa de serviços, a dinâmica ela é diferente. Então, às vezes, não funciona e não tem problema não funcionar, sabe? O mundo ele é muito grande, cheio de oportunidades. Eu acho que a pessoa tem que primeiro se enxergar. E esse é o conselho que eu dou em cada um dos contos, né? É, ah, legal, teu chefe fez isso. Isso foi tão ruim pra você que você não quer ficar na empresa? Porque não adianta você ficar brigando com o chefe, gente. Não, não rola. Né? Não é o caminho. O caminho é resolver. Né? E a Bia tem um chefe? A Beatriz? A Beatriz é chefe. Ela é líder também. Ela tem um time. Mostra o relacionamento dela com o time dela também. E que tipo de bicho ela seria? Eu acho que ela seria a raposa.
0: Raposa? Porque ela é muito
1: estratégica. É, porque ela é muito estratégica, ela é cirúrgica, ela, nos momentos que ela se posiciona, né, e, e a forma que ela se posiciona com os liderados dela, né, porque ela é uma chefe que ela sabe claramente o que ela precisa que seja feito, e ela consegue é, não manipular, mas coordenar com que as coisas elas aconteçam num certo é, ela consegue coordenar as ações, sabe? Ela está sempre ali fazendo a gestão de tudo por cima, ela consegue colocar as peças no lugar certo, ela sabe se posicionar de forma mais firme ou de forma mais suave. Então, ela tem essa habilidade de navegar. Então, ela é bem cuidadosa, bem, bem assertiva, né? E ela tem um relacionamento muito claro, e franco com o time dela, o time dela conhece quando ela bate, quando ela sopra, sabe? Então ela, isso mostra também no livro.
0: O Cris, estamos falando aqui de bichos. Na próxima semana nós vamos conversar com uma escritora em que ela traz o a releitura do caso da Branca de Neve, mas ela Nossa. traz as capivarinhas. <risos> Tem, tem, no seu livro tem algum chefe capivara? Não, capivara não tem... eu não cheguei a olhar sobre, não, não tem capivara, Então, não tem. Olha, ó, a Branca de Neve e as sete capivarinhas, ela é aqui do estado onde eu estou, Mato Grosso, é, narra a aventura de uma princesa que foi levada para conhecer as belezas do Pantanal Mato Grossense onde conhece também as lindas capivarinhas do Pantanal. Então, olha só. Então, o livro também está muito bonito. Né? Então, eu estou convidando todos vocês que estão aí para vir na próxima quinta-feira conhecer as capivarinhas, as sete capivarinhas junto com a Branca de Neve. Vai ser uma mistura excelente. Eu não sei se a Branca de Neve vai ficar branca aqui em Mato Grosso, porque é muito quente o sol. Nossa senhora, o calor... É um <risos> O
1: livro é muito legal, gente. Vale a pena conferir. Eu acho que essas releituras elas são fantásticas. Assim, Tem que ter muita criatividade. O livro está de parabéns também, viu? Muito legal. Vai ser bem legal
0: a próxima quinta. Ó, tem uma pergunta aí, dizendo o seguinte. Queria saber qual é o bicho do meu marido? Como é? <risos> <risos> Essa eu gostei. É melhor não falar. <risos>
1: Eu vou fingir que eu não sei quem é esse marido, tá bom?
0: É melhor não, melhor não. É melhor não. Ô Cris, foi um prazer bater um papo com você. Espero que você tenha gostado desse momento. É, e eu te dou aí um minutinho para você se despedir, falar mais um pouquinho da sua obra, do seu livro. E vou ser bem sincero para ti. Depois que você mostrou, conversou, eu vou atrás deste livro, porque <risos> tá muito bonito. É um livro que chama atenção, da capa à orelha, as folhas estão bem espaçosas, né? E, lógico, eu quero saber esse cheque aí, o que, que a Bia fez. Eu, sinceramente, eu ia derrubar todo o tabuleiro e ia embora de raiva, mas. <risos> a Bia tem que tomar uma decisão. Um minutinho aí para você.
1: Tá, obrigada. Bom, queria agradecer imensamente, a sou pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, eu gostaria muito que vocês lessem o um livro, ou no e-book, podem procurar no e-book, ou o um livro físico, eu prefiro o livro físico, porque ele realmente está muito bonito, ele está muito gostoso de ler. É, é um livro que traz reflexão, faz você pensar sobre amigos Família, vários tipos de relacionamento, tá muito legal, feito com muito carinho. Então, eu quero, eu trouxe, eu vim trazer felicidade, eu queria com o livro trazer felicidade para as pessoas que lerem, para elas se encontrar, para elas se verem, mostrar caminhos diferentes. Essa é uma coisa. A segunda coisa é, eu nunca pensei que seria uma escritora, jamais pensei que fosse. Isso aconteceu na minha vida. E o meu objetivo aqui é me tornar inspiração para outras pessoas, que às vezes é aquele livro guardado na gaveta, sabe? Que fala assim: "Ah, é muito difícil", "Ai, por que eu?". Eu também pensei isso, gente. E assim, não é questão de mexer, é questão de gratidão à equipe Soul, porque assim, foi uma experiência inesquecível, assim, uma experiência que eu vou levar para independente dos resultados, né, do livro que também foram super legais. Gratidão eterna por todo esse acompanhamento, esse carinho, essas oportunidades que eu tive depois da elaboração do livro, por conhecer tanto do processo de criação, como eles fizeram, como eles me ensinaram. Então, assim, um carinho muito grande a todos os profissionais. Cris, beijo enorme, saudade. Muito obrigada por estar aqui com vocês de novo.
0: Olha lá, e lembrando que a Cris, tem a Cris da editora, tem a Cris, que é do, do Departamento Artístico. A Cris, escritora. Olha só, tanto de Cris, né? São cristais aí que iluminam, brilham o tempo inteiro. Eu quero agradecer a sua presença. Foi muito prazerosa a conversa. É, e o interessante, gente, é que ela apareceu de vermelho, eu estou em vermelho, e a tarja dela foi escolhida de, basicamente, vermelho. Então, ficou assim... É o amor. amor, é o amor. A Bíblia está fazendo aí, muito amor envolvido. É, quero agradecer a Sol por ter me colocado à frente dessas lives que acontecem nesse segundo semestre. Cris, parabéns tá, pelo dinamismo, pela competência, pela história, né? A gente sabe que já é um sucesso. E você que está nos assistindo, saiba que você também pode ouvir as nossas conversas pelo podcast da Soul. A Sol sobe depois tudo lá. Lógico, como que é uma plataforma mais para ouvir, pode sofrer alterações. Obrigado a todos e até mais. Obrigado, Cris. Obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.